0: Bei tropischen Temperaturen zu einer Uhrzeit in der Vorproduktion, wo wir es auch aushalten in unseren Wohnungen oder Häusern, nämlich nachts, kurz vor Mitternacht. Jetzt kann man es gerade ertragen. Hier ist Jeannie und mit mir sind heute mit dabei
1: Cyrox und der Knorps.
0: Ja, wie habt ihr denn die Hitze in der letzten Zeit so ausgehalten?
2: Möglichst im Schatten? Möglichst drin.
1: <lacht> Möglichst drin. Keller ist ein bisschen schwierig, der ist vollgestellt.
0: Oh, ja, das ewige Schicksal.
1: <lacht> naja, ja. zerfließend. Ich, ja, ja, mir war es nicht ganz gegönnt, im Schatten und im Keller zu bleiben.
0: Warum, was hast du gemacht?
1: Ich hatte es beim letzten Mal schon so angedeutet. Da war so eine Einschulung Hui. und die war von, ich glaube, kurz vor elf bis zwölf. Oh Gott. Kann man sich nicht aussuchen, aber es war auf dem Schulgelände viel Schatten. Da hat man sich halt an die Ecken gesucht wo es geht. <lacht> aber war schön, doch. Also ich
0: weiß es gar nicht, erinnere ich mich an meine eigene Einschulung? ich weiß, es gibt Videos davon und dadurch erinnere ich mich so ein bisschen dran, aber also ich weiß, dass es sehr aufgeregt war.
1: Hm.
2: Also ich weiß noch, ich hatte eine große Aladdin-Zuckertüte.
0: Ich weiß auch noch, wie meine Schultüte aussah, das war ja das Allerwichtigste. Ja. Und sie war nicht selbst gebastelt, weil ich mochte keine selbstgebastelten Tüten. Ich habe gehofft, dass ich keine selbst gebastelte Tüte bekomme und natürlich habe ich keine bekommen. Es war eine schöne gekaufte hm. mit einer Katze drauf, war super.
1: Okay, also du hattest explizit den Wunsch, dass es keine selbstgebastelte ja, ist. Okay. Also. <lacht> nee, also bei uns gab es tatsächlich selbstgebastelte, aber doch sie haben sich darüber gefreut. Nee, oh, für die so Schwester gab es noch eine kleine schwester ah, Ja,
0: Stimmt, das ist ja auch immer sehr wichtig. Stimmt, hat mein Bruder damals auch bekommen. Ja, mhm. ja. Ach schön.
1: Das gab es zu unserer Zeit noch nicht. <lacht> damals. Wir hatten ja nichts.
0: <lacht> ja, es ist hart. Es ist hart. Ja, ich war heute am See, äh, am Wasser. Das war sehr schön. Da kann man es auch aushalten. Auch wenn ich mich auf dem Weg zum Park Babelsberg natürlich gefragt habe, warum ich jetzt nachmittags um vier unterwegs sein muss, weil das war ziemlich warm. Aber danach ging es ganz gut.
1: Ja,
2: danach war es dann eher Schattenplatz. Nein, wir
0: hatten ein kleines Schattenplätzchen, ja. So eine kleine Wasserstelle und dann haben also. wir uns mühsam einen Schattenplatz erkämpft. Und ich hatte mein Stander Pedalboard ja. dabei, das haben auch noch Leute ausprobiert. Das war ganz lustig.
2: Oh, Moment, das hast du, glaube ich, hier auf dieser Website ja. nicht erwähnt. Das.
0: Dass ich gerne Center <lacht> mache. Genau.
2: Kannst du es empfehlen, das Definitiv,
0: aufzutun. definitiv. Das ist die äh, Freizeitaktivität im Sommer für den Nerd. Man muss so stehen und paddeln. <lacht> und Gleichgewicht haben.
1: Wie groß das ist es denn für den...
0: Nein, aber man kann drauf sitzen, man die? kann jemanden mitnehmen, wenn man ein großes Board hat. Man kann drauf chillen und einfach nur auf dem Wasser liegen. Also am besten nicht in der Fahrrinne, nur so als Hinweis. Um, und ja, oder einfach halt...
1: Ist dir das ein... etwa passiert? Und selbstverständlich wirst du es nie zugeben. <lacht> Für den Nichtkundigen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, da reinzufallen? Wo
0: reinfallen? Nein, ich habe gemeint, nicht, nicht in der Fahrrinne bleiben und einfach rumchillen halt. Also die Fahrrinne siehst du halt, Das sind ja diese großen Bojen eine Seite rot, eine Seite grün. Mhm. Hast du ja auf dem Gewässer vielleicht schon mal gesehen. Und in der, in der ja, darf man nicht da schwimmen, habe ich heute auch gelernt, dass man darf da keinesfalls als Schwimmer auch irgendwie da durch. Aber mit einem äh, Sub darfst du das halt, also Sub ist dann Paddleboard in kurz. Und... Ähm, ja, und da soll man halt auch nicht mit einem Boot irgendwie ankern oder so. Und deswegen sollte es jetzt auch nicht da mit einem Board hinlegen und dann mal in der Ruhe in der Sonne chillen und einfach nicht aufs Wasser achten, weil das kommt, glaube ich, auch nicht so gut.
1: Nee, das kommt spätestens dann nicht gut, eben wenn dieses Wassertaxi genau. da durch will.
0: Oder die, die diese große, kennt ihr diesen ja. großen Sanctus-Dampfer, der so richtig, richtig groß ist? Also da, oh, ja. ja. Schönes Gerät. Da, das da Fleisch das ja. ist. Ja. Ja, und ich habe heute viel Eis gegessen. Das habe ich auch noch gemacht. Ja, bei der ist Hitze.
1: wichtig. Oh, und stimmt.
0: Ja, Prost, ne? Was trinkt ihr gerade so schönes? <lacht> ich trinke gerade Wasser. Ich habe meinen Gin Tonic <lacht> schon ausgedrungen.
1: <lacht> ich trinke. Apfelschorle. Ah. Radler. Ich bin ja mit dem Radsport ja der verbunden, deswegen. <lacht> sehr Skiddle. gut. Ja, tatsächlich. Das können wir jetzt alles schön noch ausbreiten, weil wenn ich einen Wetterbericht angucke, dann soll es am Montag also auch wenn ihr das hier warm hört, warm wird es sein. immer
0: noch warm sein. Ich muss euch leider enttäuschen. Oder halt vielleicht freut ihr euch auch. Es ist ja eigentlich eine geile Sommernacht jetzt draußen. Also jetzt.
2: ja, danke dir Klimaerwärmung.
0: Oh, das ist ein Thema für die eine der nächsten Sendungen.
2: Das ist für ja, einen anderen Podcast. Genau. Ja, okay.
0: Wollen wir mal ja. die nächste Musik um, spielen? Nee. Genau.
2: Also deswegen ja, es ist das Genau, es ist... Ach, wolltest du noch was sagen? Ja, doch, gerne. Also ich meine, äh, Hitze, <lacht> wenn du mich lässt. <lacht> ja, also ihr merkt schon, äh, wir sind äh, schon vom Tag ziemlich durch, auch wenn wir teilweise im Schatten waren. Die Hitze macht uns zu schaffen, aber äh, ja, eine Musik macht, tut auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Äh, und äh, da haben wir gleich eine Sache, die ist äh, jetzt gerade mal nicht unbedingt so 8-Bit-Musik, äh, äh, weil freie Musik kann nämlich auch äh, mal in andere Richtungen gehen. Und das werden wir gleich mal hören.
1: Die. No sleep is their punishment till the end of time when the ship sails on back into beyond. Over again when I sing my song, this is my home. Until the air centuries across the sea. Well, it's not enough for me. All I want is to be free and hail, Captain Blood. On and on eternally, when life of piracy, hail the curse of Gilmacky, and hail. Till the end, centuries across the sea, was not enough for me. the air centuries across the
2: sea is not enough for me Und was haben wir da gehört? Das war Black Bones mit Captain Blood. Und jetzt fällt mir wieder dieser Aufgabe zuteil vorzulesen, welche Lizenz das nämlich hat. Und zwar ist das nämlich eine CC-Lizenz CC by NCSA 30 United States. US. Genau. Könnt ihr auch wieder in den Shownotes, die es ja dann unter radio.ccc-p.org gibt, nochmal nachlesen. Und da ist das dann auch verlinkt. Genau, da findet ihr das dann. Mhm.
1: Jo, ich wollte noch mal anknüpfen an die letzte Sendung. Und zwar hatten wir da ja kurz irgendwo aus Zufall mehr oder weniger das CE-Zeichen aufgegriffen. Bei den bei den
2: gefakten äh, Militärflugzeugen. Genau. Oder Militär mhm.
1: Und ich habe mich damit jetzt noch mal beschäftigt, weil es mich natürlich auch gekitzelt hat, dass da das, was uns beigebracht wurde in der Ausbildung zum Elektroprüfer, dass das irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Weil uns wurde da beigebracht, es gibt ein China-Export-Zeichen und alles, was dieses Zeichen trägt, hat kein CE und ist damit böse. Mhm. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Und ja, die Susanna Reuthofer hat dieses Gerücht gehört. Und hat einfach mal bei der EU-Kommission nachgefragt, was ist denn da so dran? Gibt es dieses Zeichen? Gibt es Reaktionen auf dieses Zeichen? Was wird denn gemacht seitens der EU-Kommission, um dem entgegenzuwirken? Mhm. Und dann kam von dem Günther Verheugen, auf Englisch, so sagte die Antwort, ja, das Zeichen gibt's, aber im Prinzip, wer das draufdruckt, hat halt die Proportionen, nicht ganz richtig getroffen, aber fällt trotzdem unter die Gesetzgebung, die zu diesem Zeichen gehört. Und mm, hat damit okay. im Prinzip gesagt, ja, China Export, gut und schön, aber wer das Zeichen draufdrückt, kommt trotzdem den Regul Regulierungen und den Gesetzen nicht aus, die damit zusammenhängen. Ähm, wie gesagt, ja. Das heißt... Ich glaube, das sind zwei Fragen. Also die erste Frage ist, was hat derjenige gemeint, der das Zeichen draufgedruckt hat? Weil entweder kann man sagen, der hat sich verdruckt und hat das c zeichen gemeint und hat halt irgendwie die Form nicht ganz getroffen. Kann ja mal passieren. Oder der war ein Bösling und hat gesagt, ich drucke jetzt mal ein Ding auf, das sieht so ähnlich wie c zeichen Aber wenn jemand nachfragt und sagt, das ist ja alles Quatsch, was du da verkaufst. Dann sage ich, nö, das ist kein C-Zeichen. Ich ähm, habe ja was ganz anderes gemeint. Ich meinte ja China Export oder was auch sonst. Und deswegen falle ich jetzt gar nicht unter diese ganze Gesetzgebung. Und deswegen muss ich ja die ganzen Europanormen auch an nicht einhalten. Dass ihr jetzt gedacht habt, das wäre ein CE. Gut, schön, aber interessiert mich nicht. Das ist so die eine Sache, von dem, vom Hersteller quasi. Und die andere Sache ist dann vom Gesetzgeber beziehungsweise vom Zoll oder von den Behörden, die das dann verfolgen, die jetzt in der Antwort vom, Herr, vom, vom Herrn Verheugen quasi gesagt haben, nö, du hast ein C-Zeichen draufgedruckt. Ob das jetzt genau trifft oder ungefähr, egal, du fällst unter Gesetzgebung.
0: Das heißt, was jetzt genau? Also okay. die haben das trotzdem und die haben es so falsch draufgedruckt?
1: Das heißt,
2: jeder, der irgendwie dieses C-Zeichen drauf hat und aber auch ein Zeichen, das so ähnlich aussieht und damit mh, ja, sowieso eine gewisse Verwechslungsgefahr besteht, dass der letztendlich sich äh, vorhalten lassen muss, dass äh, ja, okay, das, äh, das ist mhm. wohl oder soll wohl ein
1: C-Zeichen sein und dann äh, muss er genau. mich auch dran halten an, was auch immer dann da noch mit verbunden ist. Ja, also die Dimensionen von dem richtigen C-Zeichen sind sehr genau festgelegt. Ja. Die Gesetzgebung auch, das ist jetzt ein bisschen viel, das in der Aussendung auseinanderzunehmen. Außerdem mhm. bin ich da nicht bis ins letzte der Spezialist. Aber im Prinzip sage ich ja mit diesem C-Zeichen draufkleben: ich habe alles, was an Normen für dieses Gerät relevant ist, geprüft. Ja. Ob ich das geprüft habe oder nicht, bleibt mir selber überlassen. In dem Moment, wo jemand das nochmal prüft und einen Fehler feststellt, bin ich halt fällig. Das ist dann Produkthaftung
2: und ähnliche Spieße.
1: Genau. Und dann mhm. wird es echt eklig. Ja. Und ansonsten vorher muss ich halt bei meinem Projekt selber überlegen, kann ich sicher vertreten, dass ich okay. die Prüfung bleiben lasse und glaube daran, dass mir das Produkt passt? Oder muss ich jemanden beauftragen, die Prüfung zu machen? Oder mache ich sie selber? Wenn ich die Technik für die Prüfung habe, dann kann ich es auch selber machen. Und am Ende ist das oft ein Kompromiss. Also ich habe in Firmen gearbeitet, die eben Produkte auf den Markt gebracht haben. Und der übliche Weg ist da, alles, was ich prüfen kann, prüfe ich selber. Da, wo ich Geräte zukaufe, die schon geprüft sind, gucke ich, was in den Prüfungen drinsteht und übernehme das. Und alles, was dann noch nicht abgedeckt ist und wozu ich die Prüftechnik nicht habe, das kaufe ich mir halt dazu. Gut, so viel dazu. Wenn es nochmal ja. Fragen gibt, wir haben die E-Mail-Adresse: radio.ccc-p.org. Kann man gerne nochmal spezifischer nachfragen.
2: Ja, wir haben außerdem noch ein zweites Update äh, aus der vergangenen Sendung, und zwar nämlich den Space-Schalter. Ähm, da hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Der ist jetzt mittlerweile aktiv. Was um, ist
0: denn der Space-Schalter für alle Leute, die heute zum ersten Mal mit
2: einhören? <lacht> also, unser Space, in dem wir uns als Chaos herumtreiben rumtreiben, ist ja die Machbar. Und äh, da ist natürlich immer die Frage, okay, wann ist denn da eigentlich offen? Weil es gibt halt Menschen, die, äh, die haben da irgendwie die Möglichkeit, das äh, aufzumachen. Und wenn man da irgendwie mal als äh, mal irgendwie vorbeischauen will, äh, ist natürlich sinnvoll zu wissen, ist da jetzt gerade auf oder ist gerade zu. Und der Space-Schalter ist halt so ein, so ein süßer, kleiner Schalter. Ähm oh, klein. So klein ist der gar nicht. <lacht> er ist größer, als man immer denkt. ja ähm, und äh, das ist ein den nach 21 Uhr ne? Ja. <lacht> Was? Alles gut, geht weiter. <lacht> ähm, und äh, der befindet sich halt in der Machbar und... <lacht> was ihr nicht sehen könnt, weil das ja alles hier per Audio ist. Wir, wir können uns diesmal heute übrigens sehen. Das ist sehr schön. Genau, und was dieser Space-Schalter macht, ist, wenn man den auf anschaltet, dann sorgt das dafür, dass zum Beispiel in entsprechenden Apps, die machbar, beziehungsweise da stehen wir als Chaos Potsdam drin, als offen gekennzeichnet wird. Das heißt, ihr könnt eure, auf Android könnt ihr die My Hacker Space App äh, benutzen oder unter äh, iOS äh, heißt die Hacker Spaces ähm, und könnt dann da Chaos Treff Potsdam auswählen und könnt dann da ein bisschen sehen, wo ist der, ähm, was sind unsere Kommunikationskanäle also, äh, äh, und außerdem ist da jetzt gerade offen oder nicht. Ähm, wir haben auch vor, das noch auf unsere Webseite zu packen, ähm, aber das ist äh, gerade noch in Arbeit. Also da, da könnt ihr auch noch äh, erwarten, dass da irgendwann demnächst sicherlich äh, da auch nochmal irgendwo der Status zu sehen ist. Ähm, genau, es gibt es gibt schon ein Ist-die-Machbar-offen, oder? Oder, ist, oder nee, ach nee, das war nur mit Chaos-Treff, oder? Wie war das?
0: Das war irgendwie, äh, ist heute Chaos-Treff oder so?
2: Genau, ist heute, chaos, ist heute chaos Online. Ist auch noch eine andere Seite, die es seit dem letzten Mal neu, jetzt neu gibt. Ähm, da äh, das äh, äh, ist, ich würde sagen, noch so ein bisschen im Experimentierstatus, weil das ist noch recht, recht neu. Ähm, aber
0: wie Ist denn das? Ist es nur für, für, für halt, äh, On-Site-Chaos-Treffs oder ist es auch für. Oh, das war einfach bei das Auto. Naja, ich das sterbe ist, hier äh, fast in meinem heißen Zimmer. Äh, Deswegen habe ich ist das Fenster geöffnet. Oder auch halt, wir haben ja manchmal auch Remote-Treffen halt im Jitsi. Ist es dann nur für die Lokal-, also wenn die machbar auch wirklich offen ist oder halt äh, auch für die Online-Treffen?
2: Das ist, äh, so war das von dem entsprechenden äh, 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 Mitglied
1: bei uns äh, angedacht äh, für die physisch stattfindenden Chaos-Treffs. Okay. Es ist ja auch schwierig, wenn man online ist, diesen Space-Schalter umzulegen.
0: Ich habe gehört, es gibt Backdoors für die API, also, um das auch von der Ferne umschalten
2: wie, zu können.
1: Wie in, jeder, wie in jeder guten
2: Software gibt es Backdoors, oder? Ja, natürlich. Also, ja. ja. Genau, ähm, nee, genau. Also deswegen der, der Space Schalter, den gibt's jetzt, der ist aktiv. Äh, man kann sich das über die über die entsprechenden Apps anschauen. Man kann dann auch über mh, gibt, es gibt auch Möglichkeiten, das per per, per JSON für diejenigen, denen das was sagt, äh, sich anzuschauen unter rpccc porg dass man das auch in andere Sachen noch irgendwie integrieren kann. Ähm, genau. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ja, so man wie kann dazu. sich seine eigene Apps
1: schreiben. Man kann sich auch also, seine eigenen Apps öffnen. Und die genau, Links packen wie wieder nicht Daten schon, so weil ich,
0: ich habe selber gerade die URL so schnell nicht verstanden.
1: <lacht> spaceapiccc porg Aber ja, wir packen es ah, in die das, das klingt sehr gut, klingt sehr gut. Genau, wie gesagt, da gibt es ganz viele offene Daten. Genau, da, und also auch in den,
2: äh, vielleicht das noch ganz kurz, äh, also in den Apps findet ihr halt eben nicht nur den Castref äh, Potsdam, sondern auch andere Hackerspaces, die äh, ihre Daten da und ihren Eröffnungsstatus darüber bereitstellen. Und was es auch noch gibt, ist ein also so ein ganzes Projekt, das sich äh, verschrieben hat, dass man da die Hackerspaces weltweit verzeichnet und das ist nämlich Hackerspaces.org und da gibt es zum Beispiel auch ein Wiki, wo man sich mal so umschauen kann. Was gibt es denn eigentlich so in meiner Umgebung so für Hackerspaces? Zum Beispiel in Fürstenberg gibt es ja den Verstehbahnhof unter anderem. Wer ja, auch so. dort vielleicht zuhört.
0: Nicht schlecht. Ja, ja, und der Schalter an sich ist auch ziemlich cool. Man kann da so schön drum rumplacken. An, aus, an, aus, an, aus. Und dann ich habe der Bot immer eine Meldung in den Chat, das ist sehr witzig. Trolle gibt es überall. Sehr witzig. Ja. <lacht> aber die Anstrengung muss ja in der Machbar sein, um zu trollen.
2: Ja. Das ist quasi eine einfaktor nein, Faktor-Authentifizierung, aber mit physischer Gegenwart.
1: Ja. Wobei ich sehe, glaub, der Verstehbahnhof ist noch gar nicht drin in der Space API. Da ist noch Potenzial. Oh, dann. vielleicht
0: das nächste Thema.
1: Ja. Und Cottbus Senftenberg auch nicht. Oh, ja, oh, oh. Dann wissen die oh, das vielleicht einfach
0: nicht. Mhm. Ja, Vernetzung, Vernetzung.
1: Ja. Also in Berlin haben wir Afra, Motion Motionlab, Seabase, hen Wir sind drin. Ah ja, das Projekt entwickelt sich.
0: Ja, ist doch sehr schön. Aber wir
1: sind dabei. Wir sind dabei, natürlich.
0: Wir sind dabei. Wir sind, ach nee, es ist, ist Musik, da steht jetzt nicht <wir> singen. <lacht> Lieber nicht, ne? Hat doch...
2: Nein. Nein? Ja, <lacht> dann, dann lassen, lass, so lass, lass, lassen wir das. Lassen wir das. Aber wir haben, ja, wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja demnächst selber auch noch genug Musik jetzt hier in unserem Format. Ja, gut, schöne äh, Musik. Wollen wir das nächste Thema vielleicht angehen? Ja. Julie, ich habe gehört, du hast uns da was mitgebracht. Oder?
0: Ja, ich, na, oder nichts Schönes tatsächlich. <lacht> was ist denn so im technischen Bereich euer größter Albtraum?
2: Wenn Rechenzentren abbrennen, wenn AWS da... Stromausfall.
1: Stromausfall. Stromausfall. Oh, ja. auch sehr gut. Stimmt.
0: Ich habe äh, ja so auf persönlicher Ebene so gedacht, so ich, ich wusste gar nicht, dass ihr ein Rechenzentrum zu
2: Hause habt und so. Also, wow. Na, man, sollte, man sollte nicht Dinge nach Dev 0 verschieben und man sollte auch nicht sein Root Verzeichnis löschen. Das ist auch immer ganz schlecht. Das ist auch Aber
1: immer ganz schlecht, ja. wenn man das Root Verzeichnis gelöscht ja. hat, da hilft ein Backup.
2: Ja, nee. Gini, genau. Was ist denn genau was ist denn dein was ist denn dein größter
0: Albtraum. Ja, mein größter Albtraum ist, äh, dass ich dass ich, äh, mein Handy nicht mehr habe. Dass mein Handy weg ist. Und leider, leider ist das letztes Wochenende passiert. Oh nein. Ja, mir wurde mein Handy geklaut. Mein ganzes nein. Leben. <lacht> ich meine, ich weiß da nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich nehme mein Handy schon ziemlich oft für ziemlich viele Dinge. Ja. Ja. Was wäre denn euer erster Gedanke, wenn ihr merkt, euer Handy ist weg?
1: Lässt sich das Ding ordnen.
0: Was, was, was wäre es bei dir,
1: äh, Cyrox? Ach, machen wir hier jetzt hier eine Fragerunde. Ja, ja. Die, das ist. Äh,
2: ich würde glaube ich erstmal sagen, so, oh.
0: Oh.
2: Ich hatte das Thema zum Glück noch nicht, dass äh, weder mein Handy abhanden gekommen ist, noch dass das irgendwie im, ins Klo gefallen ist oder sowas. Also insofern, ich musste mich noch nicht damit auseinandersetzen. Aber wir reden ja jetzt vielleicht auch gerade darüber, äh, äh, um vielleicht auch mehr Menschen darauf für zu sensibilisieren.
0: Genau, also, was eigentlich alles dranhängt. Ja, genau, also, nur, nur, um es kurz halt zusammenzufassen. Ach, reden ist nicht so einfach. Und oh, jetzt kommt auch noch ein Bus vorbei, super. Ähm, ja, also ich war letzten Samstag unterwegs in der Stadt und danach war mein Handy einfach weg, also geklaut worden. Ich weiß nicht mal genau wann, also es halt, gab halt so noch so zwei Punkte, aber Fakt ist, es war halt irgendwie erst da und dann war es weg. Keiner weiß, wo, wo es war äh, und es war auch sofort offline, deswegen ging Orten leider auch nicht mehr. Also und was halt auch meinen Verdacht erhärtet hat, dass es halt geklaut wurde, weil es hatte noch mehr als genug Akku. Ja, schade. Mein erster Gedanke tatsächlich war, äh, oh mein Gott, meine Two-Factor-Authentication-Tokens. <lacht> ähm, ja, und da sind Backups oh. halt ganz gut, weil die hatte ich tatsächlich in der Cloud Ja, gesichert. Moment.
1: Ja? Two-Factor-Authentication-Tokens. <lacht> Was für ein Wort in dieser Uhrzeit. <lacht> ihr meint, um, meint Zwei-Faktor-Authentifizierung. auch ja. so, Deutsch.
0: soll ich das auf Deutsch sagen, <lacht> ja.
2: Nein, also, also zumindest sollten wir es auf Deutsch wenigstens mal einführen. Ja, zweiter Faktor.
0: Es ähm, ja, ja, haben ja immer mehr Webseiten mittlerweile, dass du halt nicht nur deine eine, Login-Daten und ein Passwort hast, sondern... Ähm, eben auch einen zweiten Faktor, das heißt entweder Zugriff auf meine äh, um, Telefonadresse, ah, das heißt nicht Telefonadresse, Telefonnummer, Telefonnummer. zum Beispiel per ja, SMS ja. oder dass du halt äh, so eine kleine App hast, die einen Code für dich generiert, äh, den du halt dann auch auf dem Handy speichern kannst oder was gibt es noch für Varianten. Ich glaube, du kannst so einen Dongle auch so genau. haben, so, so ein physisches Token.
2: Genau, also im Wesentlichen geht ja, es ja darum, äh, also mit zwei Faktoren oder mehrere Faktoren geht es ja immer darum, um, so ein Passwort ist ja eine Sache, die man weiß. Um, ah, das und ist, was man hat. Äh, ja. genau, und äh, der zweite ja. Faktor ist dann meistens immer genau so eine Sache, die man hat. Also ich habe ein Telefon mit einer entsprechenden App drauf oder ich habe einen äh, Schlüsselgenerator. Um, und das ist dann eben dieser zweite Faktor, der dann eben nicht rein auf Wissen sich äh, beschränkt, weil ähm, Passwörter kommen halt durchaus mal abhanden. Ja. Es gibt ja immer mal so sogenannte Leaks, dass halt äh, bei äh, Plattformen äh, die Passwörter abhanden kommen. Und genau dann ist eben gerade wichtig, dass da nicht in diesem Leak dann auch noch ein zweites Passwort einfach drin steht, was ja auch passieren könnte, sondern dass es dann eben wirklich dran gebunden ist an, okay, damit jemand was, was äh, Schindluder treiben kann mit deinem äh, Konto, benötigt er noch was anderes, nämlich zum Beispiel Zugriff. er bräuchte noch Zugriff auf dein Telefon, um überhaupt was mit deinem Account machen zu
1: können. Genau. Und um den dritten Faktor noch vollständig zu machen, ist dann Sein. Also so ein Fingerabdruck oder Iris-Scan. Oh, cool. Die drei Faktoren haben, wissen und sein. Wobei diese biometrischen Sachen sind ja, haben ja denn
2: zumindest die Schwierigkeit, dass die, die sind halt nicht ersetzbar. Also Passwörter sind ja ersetzbar, mhm. durch andere Dinge. Aber wenn dir dein dein Venenscan oder dein Fingerabdruck abhanden kommt, dann ist halt doof, weil du kannst dir ja nicht einen neuen, einen neuen Fingerabdruck verpassen.
0: Du meinst, wenn dir beide Hände abgehackt gut. werden und dir die Augen ausgestochen werden?
2: Ich möchte mir das gerade <lacht> nicht vorstellen, was du gerade mit Worten beschrieben hast.
0: <lacht> Musst du ja auch nicht. Also.
2: Aber es ist natürlich immer Nein, gut, wenn man an alle
0: ja. Szenarien denkt, ja.
2: Genau, also, ähm, also deswegen ist zumindest dieses biometrische, ist halt immer sehr schwierig, zumindest wenn es der einzige Faktor irgendwie ist. Ja, das als ergänzender Faktor ja. ähm, durchaus denkbar, ähm, aber was ja leider oft genug vorkommt, ist so biometrische äh, Faktoren wie eben ihre Scan, Venenscan, Fingerabdruck als einzigen Faktor nur zu haben ist, weil da können wir auf äh, Vorträge äh, aus dem Chaos Computer Club äh, oh, ja. verweisen, wo da wirklich sehr fein Auseinandergenommen wurde, wie man diese Sachen ähm, kopieren kann und äh, entsprechende Systeme auch überlisten kann. Genau. Wenn man mal seinen
1: Fingerabdruck verloren hat.
2: Hm. Oh okay. je. Ja.
1: Oder jemand anderen Fingerabdruck gefunden hat.
0: Na, man kann die auch nachmachen. Gab es da nicht diese eine Initiative, wo der Fingerabdruck von einer bekannten politischen Persönlichkeit irgendwie abfotografiert wurde und dann haben sie mit Dinge gemacht? Von ja, Ursula genau. Von
2: der Leyen. Das
1: war, meine ich, Ursula von Ich Mellan, weiß ja. es nicht, ich
2: will jetzt nichts Falsches mhm. sagen. Ja.
1: Nee, ist ganz richtig. Wie gesagt, Shownotes.
0: Shownotes, kommt alles da rein. Ja, aber zurück zum Thema. Also ich, ich nutze yes. äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, sehr, sehr häufig. Also eigentlich überall, wo ich es irgendwie anschalten kann. Dementsprechend entsetzt war ich halt, dass mein äh, Haben auf einmal ein Nicht-mehr-Haben war. <lacht> ja, ja. Ähm. Aber da war ich halt sehr froh, dass mich äh, vor ein paar Jahren äh, ein Freund darauf gebracht hat, halt meine äh, ja, Tokens eben bei Authy zu speichern. Das ist halt so ein Tool, was verschlüsselt deine, deine Tokens eben speichert. Und als ich dann endlich wieder Zugriff auf meine SIM-Karte hatte, durch die neue SIM-Karte, waren alle wieder da. Und das war der glücklichste Tag in meinem Leben bisher, glaube ich. <lacht> weil ich hatte echt Angst, dass ich mich überall ausgesperrt habe. Das wäre halt echt irgendwie furchtbar gewesen, wenn du durch alle Accounts immer durch musst und dann nicht irgendwie authentifizieren musst, dass du wirklich du bist. Also furchtbar. Ja, und was hat man sonst so auf dem Handy, was man so gerne mag? Fotos, Kontakte?
2: Chatverhofer? Oh,
0: ja, oh nein, oh nein. Ja, da habe ich auch ein paar <lacht> Sachen verloren, weil ja Signal so ein schöner, sicherer Messenger ist, den ich nie, wo ich nie ein Backup gemacht habe. Wie sichert ihr denn eure Chat-Verläufe? Bei den ganzen, äh, Anführungszeichen, bösen Messengern, oder ich weiß nicht, ob Telegram mittlerweile böse ist, weil da irgendwelche Verschwörungstheoretiker ihre Gruppen machen, aber die haben halt alles in der Cloud. Das hat einen Vorteil und gleichzeitig einen Nachteil. Da war wenigstens alles noch da, aber bei Signal ist alles weg. Uh, Freema, glaube ich, auch. Um, ja, war halt nicht so schön.
2: Weiß ja doch, aber bei, also grundsätzlich gibt es ja da auch, auch bei diesen Diensten die Möglichkeit, Sachen zu sichern, oder?
0: Ich also, weiß es ehrlich Kinder? gesagt gar nicht. Macht ihr das? Also nutzt ihr beide diese chat ja. und macht regelmäßig Backups von euren Chatverläufen?
1: Ich kann weder ich bestätigen. War noch noch nie in der Verlegenheit das Testen zu möchten. Naja,
0: wenn du es testen musst, es so ist es ja meistens zu so spät. Deswegen Erinnerungen aller Hörer macht Backups von Dingen, die euch wichtig sind auf eurem Telefon. Und man kann ja auch Dinge vergessen. Mir ist jetzt ja. letztens eingefallen, dass ich auch noch so eine lokale Notiz-App hatte. Die ist auch nicht gesichert. Ähm, ja, aber alle wichtigen Sachen wie Fotos und äh, Kontakte und so war bei mir halt in der bösen, bösen Google Cloud gespeichert. <lacht> Daher konnte ich das, als ich dann mein altes Smartphone reaktiviert habe, äh, das innerhalb von fünf Minuten war alles wieder da. Ich hab, das war schon sehr praktisch. Auch ein bisschen gruselig, aber auch sehr praktisch. Aber ich weiß ja, dass äh, gerade in unserem Kontext hm. äh, das eben, ja, als nicht so schöne Lösung eben gesehen wird, halt, Dinge in einer fremden Cloud speichern.
2: Man, also, man ist ja jetzt, man ist ja, man ist ja nicht unbedingt darauf Wie angewiesen. Wie machst du denn das, Cyroxen äh, bei Google zu speichern? Um. Ähm, tatsächlich habe ich äh, mir vor kurzem äh, dann doch mal eine Cloud ist eigene Cloud, äh, besorgt. Yeah. meine eigene Cloud. Also ja, also, also es, gibt, es gibt ja Alternativen zu Google äh, zu der ganzen Google Cloud, ähm, zum Beispiel so mhm. Own Cloud bzw. Next Cloud. Ähm, die sind das sind so Open Source Lösungen. Die kann man sich entweder selber aus aufsetzen oder man sucht sich äh, einen, einen Anbieter, der da entsprechende Instanzen äh, hat und verwaltet. Und ähm, klar, das äh, Beste und Sicherste für äh, meine Daten gehören mir und so, wäre natürlich, wenn man das irgendwie selber betreibt. Äh, und ich glaube,
0: wenn ich das Daten selber betreiben ja, würde, ganz ehrlich, würde ich auch, auch nicht mehr rankommen. abgesichert. Also ganz äh, da vertraue ich dann so extern an, die dann doch, äh, also ich, wenn ja. ich selber versuchen nur deinen <lacht> ja, E-Mail-Server zu hosten. Also dann hast du doch nicht die Kapazitäten, das immer zu monitoren und so. Ja, ja, ja aber also
2: E-Mail ist dann sowieso nochmal ein ganz anderes, nochmal was ganz anderes, weil da ganz viel anderes äh, Sicherheitskrams noch halt rein ist. Genau, aber die also wenn man das jetzt nicht machen möchte, weil da hängt dann tatsächlich, also für den eigenen Bedarf, da hängt schon ein bisschen Wartungsbedarf, dran. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Und man will ja dann vielleicht auch nicht immer auf einer derselben Version festgenagelt sein, sondern dann auch mal ähm, auf eine neuere Version, zum Beispiel, weil es vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken gab, die dann behoben wurden. Ähm, dann will man ja schon auch mal ein Update irgendwie machen. Und Aber deswegen ist das schon mit einem gewissen Wartungsaufwand verbunden, wenn man das für sich dann irgendwie selber irgendwie macht. Ähm, und Aber deswegen, wenn man das nicht machen will, äh, dann kann, man, ähm, dann kann man sich einen entsprechenden Anbieter suchen, dem man äh, ausreichend vertraut, um dann dort äh, seine Daten äh, abzulegen. Ähm, und ich habe das in dem konkreten Fall tatsächlich mal getan äh, und habe mir da einen, einen Anbieter mal gesucht. Und ja. ich bin jetzt, bin jetzt eigentlich ganz glücklich darüber, dass da jetzt ähm, mal bestimmte Sachen besser gesichert werden, als wenn ich das nur hier Lokal, also entweder gar nicht sicher oder aber ähm, ja wenn ich das irgendwo anders äh, also selbst wenn ich hier bei mir lokal zum Beispiel Backups machen würde ja wenn meine Wohnung mal abbrennt was ich nicht hoffe dass das passiert aber wenn mal irgendwie was ist dann ist ja auch blöd ähm, dann äh, dann ist ja auch blöd äh, wenn man das nur an einem Ort gesichert hat auch deswegen Macht es schon Sinn, das zumindest mal irgendwo außerhalb der eigenen Wohnung äh, zu sichern? Auch da gibt es ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten, je nach, je nach eigenem Paranoia-Level ähm, oder je nachdem, wie ge gefährdet man zum Beispiel auch ist. Äh, da ist ja, es ist ja nicht nur ist ja nicht schwarz-weiß, es ist ja gibt ja verschiedene Abstufungen, was für ein Sicherheitsbedürfnis man da an der Stelle einfach hat. Genau, und deswegen. Das ist ja, sehr verschieden, ja. Um, es war ein hm. bisschen, also mit dieser Cloud, mit dieser, mit dieser, Cloud, äh, mit dieser, mit dieser äh, Next Cloud, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, meine Kontakte beispielsweise umzuziehen ähm, und musste da erstmal gucken, wie man das macht. Weil, aber das lag dann so ein bisschen eher auch am, am, am Telefon, äh, da erstmal wieder zu gucken. Ich weiß nicht, ähm, ihr kennt das ja bestimmt auch noch, damals vielleicht. Nicht damals? Äh, von vor Smartphones. Da musste man sich ja immer entscheiden, speichert man die Kontakte auf der SIM-Karte oder speichert man die auf, Telef also auf dem Telefon-Speicher? Ja, Und so stimmt. ähnlich ist das beim Smartphone halt auch, nur dass jetzt halt dann noch mit hinzukommt, ja, speicherst du das auf der SIM-Karte oder im Telefon oder in deinem Google oder in deinem Own cloud oder Next-Cloud, solche Dinge. Aber das habe ich dann hinbekommen und äh, dann, äh, jetzt äh, sind, sind meine Kontakte nicht mehr bei Google. Sehr gut. Ja, ähm, zum Thema Backups äh, haben wir übrigens auch noch, äh, da gab es ja schon mal einen Nerd Talk hier auf dieser Welle. Und zwar haben, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken, haben Christoph und Sven am 12.8.2019 12. äh, eine ganz... Also Sende vor ungefähr einem Jahr. Jahr, Mensch. Vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr. Also ohne, dass wir das, äh, <lacht> genau, ist mir auch vorhin erst aufgefallen. ja. Also da kann man dann auch nochmal reinhören. Ja. ja. Und was ja, ist deine Erkenntnis?
0: Meine Erkenntnis? Lass dir nicht das Handy klauen. Aber <lacht> <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie es passiert ist vielleicht. Ach, ich weiß auch nicht. Es verwirrt mich so. Aber unabhängig davon, ähm, wisst ihr alle eure E-Mail-Nummern von eurer, von eurem von eurem, äh, Telefon? Habt ihr die irgendwo gesichert? Weil das ist wichtig für die Anzeige bei der Polizei. Also am liebsten hätten sie auch eine SIM-Kartennummer, aber die habe ich nicht so schnell rausbekommen. Um,
2: Aber die sollte dir ja dein Mobilfunkprovider äh, geben können.
0: Ja, wahrscheinlich. Habe ich gar nicht so schnell dran gedacht. Ich konnte ja nicht googeln. Ich hätte ja kein Handy dabei. <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
0: Das ist so furchtbar. Also man wenn man, man so merkt, diese ganzen Automatismen, die du am Tag hast ne, und die fallen alle weg. Mhm. Das ist schon erschreckend ja. eigentlich, tatsächlich. Und du willst Vielleicht. schnell das und das machen und dann so, ach, geht nicht. Mist.
2: Ja, ich hätte das auch teilweise schon, äh, äh, dass ich tagelang meinen Laptop nicht benutzt habe und dann erst so, das, äh, dann, dann habe ich erst mal gemerkt, so, oh, jetzt musst du den Laptop, weil der irgendwo eingepackt war, jetzt musst du den erst mal rausholen, weil ich ansonsten halt irgendwie mit meinen anderen mobilen Geräten unterwegs war, also insbesondere so Smartphone und Co. Das ist schon...
0: Ja, mein, extra, genau, mein nächster Schritt wird nämlich sein, wieder Zugriff auf alle meine Online-Banking-Sachen äh, zu haben, weil das habe ich noch ein bisschen vom Ärger geschoben, weil ich die ganzen Hotlines durchtelefonieren muss, weil seitdem dieses neue Gesetz erlassen wurde, dass du halt dieses sichere ja, Login-Verfahren haben musst, dass du halt eine TAN eingeben musst, um dich einzuloggen. Ich mich natürlich aber seit Ewigkeiten nicht eingeloggt habe, weil die wollen ja immer nur alle 90 Tage. Aber ich habe immer alles auf dem Handy gemacht, was Banking angeht. Ja, um, das steht mir noch bevor, ein paar Service-Hotlines durchtelefonieren, dass ich wieder Zugriff auf mein Online-Making habe und auf meine Tanz wieder gehen. Das ist das Einzige, was noch nicht so ganz so einfach komfortabel gerade geht. Ja. Um, ja, und ansonsten ist es halt doof. Und das nächste Thema in meinem Leben wird sein, welches Handy kaufe ich mir denn jetzt eigentlich? Das ist oh, vielleicht ja. das Thema am nächsten Nerd Talk. <lacht> <lacht> ja. Das ist gerade auch nicht so einfach. Das mhm. ist gerade echt nicht einfach auf dem Markt, habe ich das Gefühl. Mhm. vor allem, ich habe jetzt so verschiedene Kollegen gefragt, die einen sagen: Nächstes Telefon, Android, kauft ihr iPhone? Die einen sagen: Kauft ihr kein iPhone?
1: <lacht> hm.
0: Sehr binär, sehr binär.
1: Ja. Das ist ja ein ja. Glaubenskrieg,
0: Aber was so
2: läuft. Ja, nutzt ihr nutzt ja eigentlich WIM oder Emacs? WIM
0: natürlich. Von beiden. Aber wenn nichts, <lacht> muss dann WIM.
1: Ich auch. Gut, also ja. ist der Glauben schon mal richtig. <lacht> Also Leute da draußen, nutzt Wim. <lacht> ja. Oh oh, das gibt Feedback <lacht> auf der E-Mail-Adresse. Ja, ich
0: glaube, äh, wie war das, wir hatten noch jetzt so eine, so eine, so eine Radio-E-Mail-Adresse, die sagen mir jetzt heute mal nicht an, weil sonst gibt es diese E-Mails wegen Glaubenskrieg. Äh, habt ihr schon angesagt? Oh,
2: die haben wir an. doch schon vorhin angesagt. Haben hab ich nicht schon, zugehört? Wir haben doch oh, vorhin Gott. schon angesagt, dass das radio.ccc-p.org
1: ist.
0: Oh, ich habe da wohl nicht zugehört. Oh je. <lacht>
1: Vielleicht konntest du auch nicht zuhören. Ja.
2: Hm, wer weiß. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Okay, aber also das heißt, die Erkenntnis ist, genau: lasst euch nicht euer Handy klauen, macht Backups. Und, ja, macht
0: Backups backup und am backup besten, wenn ihr jetzt so dran denkt, Genau, denkt mal so, jetzt schon mal drüber nach, was ist euch wichtig in eurem Handy. Merkt euch eure E-Mail-Nummer irgendwo, schreibt es euch auf, weil die braucht man auch auf alle Fälle. Und ja, ansonsten viel Glück. Und ich hoffe, euer <lacht> Handy wird nicht gestohlen.
1: Das <lacht> hoffen wir, halt auch, ja. 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 Ich meine, welchen Sinn macht es, Handys zu klauen?
0: Ja, das habe ja, ich, ich mich auch gefragt. Ich hätte so Zeug eine gesichert. krasse, emotionale Verbindung zu meinem Handy. Ich habe dem schon zweimal das Display gewechselt. Ich habe einmal den Akku-Kommit ausgetauscht. Ich habe das dieses Jahr so oft aufgeschraubt. Es war ein drei Jahre altes, nicht mehr Mittelklasse-Modell. Ne? Also es hatte null Wert. Es war natürlich auch gesichert mit Fingerabdruck und allem. Es bringt niemanden was. Warum muss man mir das klauen? Warum? Ach.
2: Hm. ebay Kleinanzeigen freut sich.
0: Ja, deswegen bin ich jetzt am ja, überlegen, mein nächstes Handy nach, äh, nach Aufschraubbarkeit irgendwie äh, zu kaufen. Also ich denke jetzt doch drüber nach, vielleicht den Fairphone zu kaufen. Ja. Mhm. Die kann man fair gut fair aufschrauben. Fair. Ja, die kann man gut aufschrauben, habe ich gehört. Modular aufgebaut und so.
2: Aber das ist ja nicht der einzige, also der, der einzige Aspekt am Fairphone, oder?
0: Das ist ja auch fair. Äh, ja, die Teile sind halt auch hoffentlich, soweit wie es geht, halt fair gehandelt und so. Ja. Das kann man halt auch nicht hundertprozentig garantieren, aber es ist schon wenigstens ein ja, Indikator.
2: Gibt, genau, es gibt es gibt halt so einzelne Komponenten, die können halt nicht komplett nachhaltig äh, produziert werden, aber es ist schon sehr stark, äh, also es ist, das sind, das sind aber wirklich einzelne Komponenten. Es gibt ganz viele Sachen, die halt tatsächlich nicht, äh, die halt nachhaltig produziert werden können, die in so einem Standard-Smartphone, ja, das ist halt einfach guckt halt normalerweise irgendwie keiner nach, ob jetzt irgendwie diese seltenen Erden, um die geht es zum Beispiel meistens. Hm, das ist
0: also, oft so ein Thema, ähm, ja. Also seltene Erden sind so,
2: so bestimmte Metalle, die ganz günstige Eigenschaften haben ähm, ähm, oh, und die sind in quasi in jedem Smartphone und in jeder anderen aktuellen Technologie eigentlich so weit, so weit drin, was jetzt irgendwie alles, was irgendwie so eine Platine hat, meine ich, äh, und äh, mhm. da ist halt immer so die Schwierigkeit werden die irgendwie nachhaltig abgebaut und es ist jetzt nicht hier irgendwie so von wegen Öko, Bio und äh, mit, äh, mit, mit äh, glücklichen Hühnern oder so, sondern es geht einfach darum werden die, werden die Leute halt ordentlich bezahlt und äh, wird da Arbeitsschutz beispielsweise auch ähm, gewährleistet weil da echt heftige Chemikalien zum Einsatz kommen um diese ja, und Kinderarbeit, und Kinderarbeit und so. um halt diese ähm, Stoffe entsprechend zu gewinnen und ähm, deswegen äh, macht es durchaus Sinn, sich einfach mal so Projekte wie Fairphone zum Beispiel anzuschauen, die eben, wie du schon sagst, äh, Aufschraubbarkeit, also sie lassen sich einfach reparieren. Das ist ja auch hm. ein großes Manko von vielen Smartphones, dass die ganz bewusst so gebaut sind, äh, äh, dass man sie halt nicht so einfach reparieren kann. Die re da reden sich die Hersteller dann oftmals raus mit, na ja, aber wenn wir das halt so klein äh, und kompakt produzieren wollen, dann müssen wir das halt alles verkleben, also zum Beispiel so Akkus reinkleben. Ja, ich
0: weiß, als ich beim letzten gewechselt hm. habe, das war äh, nicht schön mit dem Kleben.
2: Genau, aber also ohne da jetzt irgendwie Verschwörungstheorien aufmachen zu wollen, aber es ist also es ist natürlich schon irgendwie marktwirtschaftlich sinnvoller, äh, da die Geräte nicht so einfach rep äh, reparierbar zu machen, damit man sich dann einfach das nächste dann kaufen muss.
0: Aber dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Projekte und äh, welche Projekte es da so gibt, das wäre ja vielleicht auch ein cooles Thema für eine der zukünftigen Sendungen. So gerade im it vielleicht. Mal
2: gucken. Ja, genau. Also wenn, wenn wir da entsprechendes Material finden oder wenn vielleicht auch äh, jemand von euch, von den Zuhörern, entsprechend vielleicht auch Interviewpartner kennt, äh, mit denen wir uns mal auseinandersetzen sollten, ähm, Ja, schickt uns da gerne an radio.at porg äh, entsprechende Hinweise, weil äh, wir sind zum Beispiel jetzt auch gerade in ersten Gesprächen, um tatsächlich auch mal ähm, Interviewpartner zu gewinnen für, für entsprechende Themen.
1: Genau. Ja. Genau. Müssen ja nicht immer nur wir drei oder vier Hanseln sein.
0: <lacht> Hansel und Gretel? Oder wie, wie zählt man das dann? Stimmt. <lacht> ja. Gut uh, Ja. Die Spezialität des Hauses.
1: Ja. Weiter so. Ich
0: habe ge hab gehört, du hast interessante Dinge auch erlebt, Knopf, in der letzten Zeit.
1: Oh ja, stimmt. Nach der Einschulung gab es noch einen Grund, warum ich weiterschwitzen durfte und nicht in Schatten.
0: Oh, das klingt <lacht> ja nicht so positiv.
1: Ähm, doch, klar. Also, der Anlass war ein wirklich positiver, sonst wäre ich nicht in den Schatten gegangen. Ähm, ich arbeite ja an der, ich sag mal, Beuth Hochschule, ich sage mal den Namen auch, ähm, seit einer Weile an einem... FabLab und da hatten wir quasi, obwohl das noch gar nicht auf dem Papier existiert, schon unsere erste Veranstaltung. Das ist die Open Health Academy. Ähm, was soll ich sagen? Eine super Veranstaltung. ist nicht von uns organisiert, sondern von zwei Vereinen, Beable und Carables, die quasi unsere Werkstatt in der Hochschule als Plattform nutzen und die bei uns im Labor diese Open Health Academy stattfinden lassen. Ich sag mal nicht veranstalten, sondern stattfinden lassen, weil das diesem Labor zurzeit einfach wirklich aus vielen Richtungen und vielen Aspekten gut tut. Mhm. Worum, worum geht es in dieser Academy? Also im Prinzip werden da Projekte gesucht oder Projektideen, die irgendwie Menschen mit einer wie auch immer gearteten Behinderung als Hilfsmittel dienen können. Oh. Genau, also es wird auch nicht ins Blaue irgendwas zusammenfabuliert, sondern es werden da wirklich Menschen gefragt, was brauchst du, was hilft dir? Und dann greifen wir ein Beispiel raus, da ist eine Rollifahrerin, die hat hinten am Rollstuhl einen Rucksack hängen. Jetzt normalerweise, wenn ich aufstehen kann, kann ich aufstehen, um den Rollstuhl rumgehen, greifen mir den Rucksack. wenn ich nicht aufstehen kann, ist das natürlich ein Problem. Und mhm. jetzt ist da ein Team in dieser Open Health Academy und tüftelt an einem Mechanismus oder wie auch immer gearteten Lösungen, wie kriege ich diesen Rucksack von hinten nach vorne, so dass ich reingreifen kann, ohne aufstehen zu müssen. Mhm. Oh, das mhm. klingt irgendwie banal, aber es gibt sowas halt tatsächlich nicht auf dem Markt.
0: Sowas gibt es noch nicht, echt? Das wundert und
1: mich jetzt wirklich krass. Nee, und wenn es das gibt, ist es entweder klobig oder fürchterlich teuer oder was auch immer. Ein zweiter Aspekt in dieser Open Health Academy ist dieses Open. Und da geht es halt auch so ein bisschen um Open Source. Das heißt, was auch immer da entwickelt wird, ist nicht zwangsläufig, aber ist schon sehr gewünscht, dann auch als Open Source Lizenz zu veröffentlichen und freizustellen.
2: Sodass jeder, der möchte, dann auch wahrscheinlich einfach nachbauen kann. Das ist ja der Sinn also hinter open hardware
1: ne? Genau, richtig. Und da gibt es so verschiedene Richtungen. Und das ist bei mindestens einem von den Projektteams sehr ausgeprägt. Das heißt, da fallen aus dem Lösungsbereich zum Beispiel schon mal 3D-Drucker raus. Weil nicht jeder hat seinen 3D-Drucker zu Hause. Mhm. Mhm. Also würde ich, wenn ich meine Lösung von 3D-Druck abhängig mache, schon einen gewissen Teil der Leute ausschließen. Also wird eine Lösung gesucht, wo ich keinen 3D-Drucker brauche.
0: Das ist super. Klingt sinnvoll.
1: Jo. Richtig gut. Na, also das schränkt natürlich den Lösungsraum ein. Dann sind teilweise Lösungen, die technisch ausge ausgefeilter oder abgefahrener werden, sind dann raus und nicht möglich. Aber mit so ein bisschen Kopfanstrengen und noch ein paar weitere Lösungen suchen, die haben doch ganz nette Dinge gefunden, die halt dann auch mal ohne 3D-Drucker so quasi mit wirklich mit Hausmitteln umsetzbar sind.
0: So Mac MacGyver-mäßig, so mit einer Büroklammer und...
1: Ja, so ein bisschen. Das
0: ist schon ziemlich cool. Aber
1: da kann man mit Sicherheit auf die Webseite schauen. Das wird ganz gut mit Video dokumentiert und wie gesagt, alles Open Source gestellt. Kann man dann mal weiterblättern von unserem Podcast aus. Oder naja, gucken im Radio wird es schwierig. Aber im Prinzip auf matchmymakeup.de und dann nach der Open Health Academy suchen. Da finden wir ganz viele Informationen und auch die diversen Projekte.
2: Ansonsten eben auch in den Shownotes, die wir ja dann auch unter radio.ccc-p.de verlinken. Genau. genau. Ähm, ja, und also das, was du, also diese Reaktionen von dir, Genie, die fand ich auf jeden Fall sehr bezeichnend. So dieses war es, das gibt es noch nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache, gerade auch so in dem Bereich, äh, in dem sich die, 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 äh, diese Health Academy, Open Health Academy äh, bewegt. Gerade in dem Bereich von so Menschen mit Behinderung äh, äh, ist das, glaube ich, echt so ein Ding. So, so War es, das gibt's nicht? Weil es ja. einfach so dieses also das Problembewusstsein fehlt, beziehungsweise es hat einfach noch keiner gemacht oder es ist halt einfach mega teuer. Also was da so Hilfsmittel mhm. teilweise einfach kosten, ist echt echt schlimm also ähm, ich hatte mal einen äh, Mitbewohner ähm, der, äh, der ist blind und ich habe da echt mal so mitbekommen was da so Hilfsmittel also so, sei es so ein Blindenstock sei es aber auch so eine Brei-Zeile, die du an den, äh, an den äh, Laptop anschließen kannst ähm, was das halt alles so kostet und äh, obwohl es ja also obwohl ja eigentlich so ein bisschen Technik einfach nur ist diese, diese Zeile um, das ist echt jenseits von Gut und Böse. Also da kann man echt manchmal nur die Hände über den Kopf
1: zusammenschlagen. Ja. ja. Und vor allen Dingen in dem Bereich ist halt auch immer wieder Individualisierung gefragt. weil Also es ist sowieso nicht jeder Mensch gleich, aber in dem Bereich, wenn es um Behinderte geht, da ist halt wirklich jeder anders. Und da hat jeder andere Bedürfnisse und da geht es ganz viel um Individualisierung. Ja. Und mit Individualisierung ist halt echt schwer, ein Geschäft zu machen. Ja. Jo. Wollen wir ein bisschen Musik noch reinwerfen? Oder ziehen wir durch und machen ganz am Ende noch? Na,
2: ich hätte gesagt, wir ich. machen jetzt die, die Abmoderation.
1: Ziehen wir durch, komm. Und dann die, und dann die Musik. <lacht> Na, vier Minuten, vier Minuten haben wir noch.
2: Vier Minuten können wir noch Inhalt machen?
1: Ja. Okay.
2: Ach Leute,
0: ich hab den Flur unterbrochen. <lacht> <lacht>
1: es
0: nee, nee. sind es fünf.
1: <lacht> 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 äh. ne. Also, ich freue die Kundenportale schaffen wir nicht mehr. Deswegen. Ich kann noch ein bisschen über die Hauptmann Akademie weiterziehen. Ja. Soll ich? Gut. Ja, ja
0: also, <lacht> ja.
1: Dann so, darf ich eine Frage stellen? Darf ich dir eine Frage stellen?
0: Ja. ja. Äh, jetzt. Also jetzt, ja, was also war heute denn das erste Treffen was hab, oder was, was habt ihr dazu gemacht? Also war das halt vor Ort oder wie habt ihr euch getroffen?
1: Ey, gut, gute Frage. <lacht> um, nee, das erste Treffen war tatsächlich Anfang Juli, weil ah, diese okay. Open Health Academy ist so ein bisschen auf Nachhaltigkeit getrimmt. Wenn du so einen Hackathon machst, da haben wir ja noch einen Interviewpartner in der Pipeline zu dem Thema Normalerweise machst du zwei Tage irgendeine Projektidee, dann hast du am Ende des Hackathons eine Präsentation und dann gehen alle nach Hause und das war's. Bei dieser Open Less Academy, die dauert normalerweise zehn Tage. Jetzt kam Corona. Dann wurde erstmal alles umgeplant und die ganzen Pläne neu aufgebaut, umgeschmissen und nochmal neu aufgebaut. Ähm, mit dem Ergebnis, dass das jetzt Anfang Juli losging. Okay. Erstmal mit einem Auftakt, der teilweise vor Ort mit ganz wenig Menschen und teilweise online stattgefunden hat. Und dann gab es, ich glaube, lass mich lügen, sechs Sprintrunden so ein bisschen Ui. aus der agilen Entwicklung abgeguckt, weil kann man auch in der Hardware ganz gut verwenden. Und jetzt dieses Wochenende, also letztes Wochenende ging es los, dann nochmal eine Woche finaler Sprint und jetzt am Wochenende ist schon die Abschlusspräsentation das heißt, Ach, wenn wir auf Sendung sind, dann war gestern die Abschlusspräsentation. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch die Videos schon online sind.
0: Das ist ja hochspannend.
1: Ja, und es ah. gibt halt am Ende auch echte Prototypen, die, so, die man in Hardware anfassen kann und die schon so ein bisschen durchdacht sind. Das finde ich schon ziemlich cool. In zwei Tagen hingelatzt. Ja, ist es definitiv.
0: Kannst du irgendwas sagen über die Projekte oder ist es halt geheim und kommt erst mit der Veröffentlich Veröffentlichung der Videos raus?
1: Nee, ist ja auch alles schon. Ist ja open, gelaufen. ne? Ist ja
0: open. Ja,
1: eben. Also tatsächlich ähm, gibt es keine Geheimnisse. Aber das ist jetzt auch wieder eine ganz gute. Das zwar, zwar keine Frage, sondern Feststellung, aber ich nehme es mal als Frage. Ähm, wenn man so eine Werkstatt anbietet, in der Menschen Dinge tun können dann ist man meistens irgend so eine Abstraktionsebene daneben. Das heißt, was die da genau machen, ist wirklich anstrengend mitzukriegen. Da muss ich ah. suchen, was machen die denn alle. Und deswegen hast du als Werkstattanbieter zwar ganz viel mit den Fertigungsprozessen und mit der Produktion zu tun, die da drin stattfindet, aber was das Endprodukt ist, kriegst du meistens gar nicht mit
0: weil du nur die ganzen kleinen Einzelteile siehst und gar nicht weißt, in welches große Ganze
1: sie eingefügt werden? Genau richtig. Also das okay. große Ganze denken sich ja vier Menschen in dem Team aus und die fragen mich immer mit Detailfragen. Und <lacht> diese Detailfragen, die ich kriege, von fünf oder sechs verschiedenen Teams zu fünf oder sechs großen Ganzen zusammenzufügen, die sich andere Menschen ausdenken und die andere Menschen im Kopf haben, das schaffe ich nicht. <lacht> muss ich aber auch nicht schaffen. Ich muss im Prinzip nur die Plattform
0: <lacht> Guter Gedanke. Guter Gedanke.
1: Schon anbieten, auf der andere dann Spaß hat. alles haben heute so und rund. Das war dann schon eine ganz gute Sache. Jo, wie schaut's aus? Naja, haben wir noch letzte Woche Video und heute? so.
0: Hatten wir auch schon ja, Folgen zu Videotools. Wunderbar.
1: Also ähm, haben wir. <lacht> Ein Windows-Rechner hat mich echt genervt. Da hat man oh, eine IP-Adresse manuell eingestellt mhm. und glaubst du, hätte übernommen. Ähm dann gab es noch so ein Ding mit Zoom, wo Zoom verlangt hat, Google Zugangsdaten zu kriegen, um ein extern abgelegtes Video an die Zoom-Konferenzteilnehmer auszuspielen. Oh, das hat mich mal Ach, wieder davon überzeugt, dass Zoom der Teufel ist. <lacht> gut. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind gut an der Stunde ja. dran. Wie schaut's denn aus? Die berühmten letzten Worte. Letzte Besucht Worte? uns auf
2: ccc-p.org. Ja. Ihr findet uns auch auf Mastodon unter chaos.social schrägstrich cccp. Auf Twitter unter chaos.potsdam. Ja. Und Schreibt uns
0: unter radio ccc-p.org.
2: Genau. Und die Folgen dieser Sendung äh, und also die diese Sendung jo. und äh, die vorangegangenen äh, findet ihr äh, unter radio.ccc-p.org. Ja, in diesem
1: Sinne, es war mir ein Fest. In oh. diese
2: laue Sommernacht.
1: Und die nächste, es gibt noch ein paar. Auch am Montag gibt es noch ein paar. Genau.
0: Ciao. Sehr schön. <lacht> Komm aus der Vergangenheit in die Zukunft. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.